0: Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et aujourd'hui, on va parler d'éducation. Un, un vaste sujet avec vous, Stéphanie Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinquième adjointe au maire de Lyon en charge de l'éducation, justement.
1: Tout à fait.
0: Avec plein de sous-titres de choses derrière, etc. Mais l'éducation au sens large. Et on va voir que c'est une des priorités de la nouvelle municipalité à Lyon. Et on va parler de, de tout ça avec plaisir. Vous êtes aussi conseillère municipale dans le troisième arrondissement, je crois. Exactement. Et euh, vous le savez, on commence toujours par euh, une question d'actualité, euh, cette émission. Euh, on est aujourd'hui euh, avec euh, en plein Salon prime Vert, qui est un salon euh, dédié au bien-être, à l'écologie au sens large, à la planète qui est très très connue à Lyon. Il y a une petite polémique qui est en cours, dans laquelle se trouve un peu euh, impliqué le, le maire de Lyon indirectement, puisque euh, certains élus euh, ont émis des doutes sur... Euh, c'est-à-dire un certain nombre de pratiques ou la participation d'un certain nombre de personnes avec peut-être des risques de dérive sectaire. Est-ce que vous vous sentez concerné Est-ce que vous vous sentez euh, oui, impliqué dans cette mini-polémique ou pour vous, ça n'a pas lieu d'être
1: je crois que là, il y a encore sujet est toujours à polémique, mais non, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas lieu d'avoir une polémique sur, sur ce salon qui existe déjà de, depuis de longues années. Euh, voilà, les écologistes, le plus. un instant, on a Pour régulièrement dit. chaque année, euh, voilà. Je crois que cette année, il y avait besoin à nouveau de, voilà, de venir chatouiller les, les écolos, mais je crois que
0: c'est pas, pas de, nécessaire. Pas de sujet Peut-être juste derrière, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on, il y avait cette discussion, c'est que parfois, il y a, euh, dans la recherche de développement personnel, des choses qui sont un petit peu à, à la frontière. Hein. C'est ça qu'on va regarder, c'est important d'être vigilant, d'ailleurs. Et, et ça m'amène à une question qui est un petit peu connexe, c'est que, notamment dans, dans, dans les écoles, hein, à, à côté de l'activité éducation nationale, il y a beaucoup d'activités euh, périscolaires. Hein. Et, et justement, comment est-ce qu'on est, qu est euh, vous euh, et particulièrement pas attentive à, aux personnes qui interviennent. Comment on choisit les gens qui interviennent dans les écoles, par exemple
1: alors déjà, on travaille avec des acteurs locaux qui sont très bien identifiés, puisque le tissu associatif lyonnais est vraiment très important, et notamment dans celui de l'éducation populaire. Aujourd'hui, 50% de, des, des accueils de loisirs du périscolaire sont, sont, sont gérés par l'éducation populaire. Donc les MJC, les centres sociaux, les maisons de l'enfance, et là, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de doutes sur... Ouais. Donc <rire> des gens connus, reconnus, des gens engagés, Exactement, qui, qui sont des vrais professionnels de, de l'animation aussi. Donc, euh, donc voilà. Et puis, ensuite eh bien on fait euh, des appels à projets où il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour pour intervenir dans dans les écoles euh, mais euh, effectivement on est vigilant ouais. on est très très vigilant mais effectivement enfin, c'est une la très la forte collaboration avec l'éducation nationale ouais. n'oublions hein, pas hein, nous travaillons oui, on main dans la main euh, avec l'éducation nationale donc là-dessus on est on est tous très vigilants quand il ça concerne les enfants, Alors effectivement.
0: On va, on va parler de tout ça, justement, du, du fonctionnement hein, de, de ce, cette grande délégation de l'éducation. Alors, je disais, hein, en commençant, qu'il y a peut-être une sorte de, de paradoxe. C'est que c'est une priorité. Hein, le maire de Lyon s'exprime souvent là-dessus. Et en même temps, vous qui êtes... Euh, L'incarnation de, de cette politique et de cette délégation, vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Hein. Je crois que c'est la, la première fois qu'on vous accueille sur Vision Première. On, on voit assez peu dans les médias. Est-ce que c'est un choix Ou est-ce que c'est par euh, nature Ou est-ce que c'est parce que vous êtes plus sur le terrain Ou est-ce que c'est parce que euh, Grégory Doucet fait un peu tout tout seul
1: bah, Déjà, je pense qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. <rire> on travaille beaucoup. Euh, le propre de, de, de cette délégation de l'éducation, c'est aussi de travailler avec l'éducation nationale. Nous avons également des, des agents dans, dans les écoles, et puis il y a également euh, l'éducation populaire. Donc c'est aussi euh, voilà, des acteurs très différents qui ne sont, qui sont pas forcément des, des fans des médias non plus. Donc euh, quand on prend la parole au nom de l'école, il s'agit d'enfants, donc on, est, on fait attention aussi à ce qu'on qu dit. Euh, moi je crois qu'on travaille beaucoup, on est beaucoup... On est sur le terrain, on fait beaucoup, on rencontre beaucoup de parents, etc. Moi, je considère qu'on travaille pour un collectif, hein, on travaille pour un service public. Donc, je le maire me représente très bien quand il s'agit de voilà de, de parler d'éducation. J'ai pas de là-dessus, j'ai pas de euh, euh, politique à, à, à brandir euh, sur ce.
0: On sait que c'est un, un sujet qui, qui lui tient à cœur. Hein. Absolument. Et, et d'ailleurs, euh, c'était, je crois, une des peut-être des premières priorités hein, de votre mandat, quand je dis de votre mandat de, de la nouvelle. L'équipe municipale, c'était de, de mettre, je crois, la, la ville à hauteur d'enfant. C'était ça un peu la, parmi les premières mesures que vous avez souhaité prendre.
1: Exactement. Euh, on est vraiment là-dessus. On, on souhaite que tous nos politiques publiques, en fait, soient hauteur d'enfant. Et c'est-à-dire, c'est un changement de regard aussi hein, sur la façon de travailler. Et c'est de prendre en compte l'enfant, mais de pas seulement euh, faire pour lui, mais aussi avec lui et vous avez, enfin, au cours de notre entretien je, je pourrais vous ouais, donner ouais, des exemples d d exemple, mais, mais c'est mais... vrai que et ça concerne pas que l'éducation ça va concerner les mobilités ça va concerner le monde de l'entreprise ça va voilà, voilà le sport etc tout va être c'est comment on travaille pour que les enfants se sentent intégrés dans cette ville et en soi citoyens entière, en fait et pas seulement euh, des citoyens en devenir non c'est pas vrai aujourd'hui ils vivent dans la ville et euh, ils ont ils ont leur part et ils ont surtout leur leur place,
0: leur place. alors quelle définition vous vous donnez à à, à votre délégation et un mot aussi lourd à porter que éducation euh, qu'est-ce que vous y mettez dedans qu'est-ce que vous voulez apporter en quoi c'est différent peut-être d'autres délégations et qu'est-ce que ça comporte en fait pour vous ce cette lourde charge quand même.
1: Aujourd'hui, l'éducation, pour moi, c'est tout ce qui va participer, tout ce qui va accompagner, tout ce qui va aider l'enfant à se construire, à euh, ce qu'il apprenne dans de très bonnes conditions, euh, à ce qu'il s'émancipe. Voilà, les, tout ce qui va concerner à la fois les apprentissages, mais ses loisirs également, euh, ses moments familiaux, euh, ses moments de vie collective, etc. Et c'est surtout ce qui va lui permettre de choisir ce qu'il veut faire plus tard. C'est-à-dire que je ne suis pas omnubilée par la réussite scolaire, mais je suis omnubilé par le fait qu'il puisse choisir mmh. son, les, sa trajectoire, exactement sa trajectoire scolaire et ce qu'il a envie. Voilà, lui donner tous les moyens, toutes les possibilités, tous ses potentiels, l'exploiter pour qu'il puisse choisir ce qu'il veut faire plus mmh. tard. Du coup,
0: il y aura effectivement et on en reparlera dans une deuxième partie de notre émission tout, tout un ensemble de politiques sur euh, la lutte contre les inégalités, et ce, ce genre exactement. de choses. Alors je disais que vous êtes assez discrète et puis vous êtes euh, même arrivé en politique entre guillemets élu euh, récemment puisque votre premier mandat c'est ça hein, c'était en 2020
1: exactement oui, j'ai participé euh, vous à la campagne municipale <rire> d'où vous venez comment est-ce qu'on tout d'un coup on se
0: retrouve adjointe à l'éducation à la mairie de Lyon en fait et
1: eh ben en fait euh... Je n'étais pas du tout politique, hein, il faut le, faut le reconnaître, je ne pas, suis pas engagée dans un parti aujourd'hui.
0: Et vous n'êtes pas euh, adhérente, non, adhérente non, ni non. à Ecologie Les Verts, ni d'ailleurs à un autre
1: parti. Non, non, après là je suis affiliée au, au groupe PS, hein, puisque j'ai mené campagne pour la oui, gauche. Oui, alors c'est
0: une mini anecdote amusante, c'est que vous étiez dans le troisième arrondissement... Euh, Tête de liste du 3e arrondissement contre euh, Grégory
1: Doucet. Voilà, j'étais <rire> sur la liste de la gauche unie. Ce qui cool qu'il vous en veut pas, du coup. <rire> absolument, absolument, non, non. Euh, J'ai mené cette, cette première campagne. Mais pourquoi est-ce puis... qu'on est venu vous chercher,
0: vous en particulier, en fait
1: Alors, j'avais une euh, j'avais une vie associative assez, euh, voilà, assez forte. Euh, j'étais engagée à la FCPE en tant que euh, responsable... Euh, euh, au niveau départemental. Bon, c'est vrai que j'avais aussi une occupation professionnelle qui fait que j'étais très intégrée dans le, dans le quartier, puis dans la vie culturelle lyonnaise. Donc voilà, je pense que c'est un... Des...
0: Par l'engagement associatif, un peu, et puis par l'intérêt pour l'enfant. Vous êtes vous-même mère de famille. Est-ce que ça, ça, ça motive ou ça conditionne ou ça explique parfois un certain nombre de choix On se pose la question, on se dit, bah, si on a des enfants... Est-ce qu'après tout, euh, tous les enfants des, des petits lyonnais sont un peu comme ces enfants Comment ça se passe, cette euh, relation à, à l'enfance et à ce qu'on a envie de faire euh, de mieux pour eux
1: Oui, alors il y a forcément, hein, par, euh, par ses propres enfants, mais euh, je dirais qu'il y a un, un vrai intérêt aussi, un, un, une, une vraie préoccupation, une, une sorte d'empathie hein, pour, euh, pour tout ce qui concerne l'enfance et, euh, et l'éducation euh, et, et en, en général. Oui. Mm. Après, je, je crois aussi que j'ai une, une forte sensibilité politique aussi. Hein. Je pense que souvent, les engagements oui. associatifs, il euh, y a derrière, euh, en tout cas, une conception de la société aussi, je crois. voilà de, de ça et Je crois que c'est aussi peut-être ce qui a interpellé Sandra Drenel, puisque c'est avec elle que j'ai mené et, campagne à ce moment-là.
0: Une sensibilité, mais qui ne vous a pas amené à franchir le pas d'un engagement partisan. Qu'est-ce mmh. qu qui vous a retenu dans le fait de choisir un parti ou un autre, par exemple
1: mmh. euh, J'étais... Hum, j'ai toujours pensé qu'effectivement le, le monde associatif euh, pouvait porter euh, peut-être un peu plus... Euh fort euh, certains certains combats euh, j'avais pas forcément envie d'être euh, étiqueté euh, voilà bon après j'ai un milieu familial euh, aussi en hein <rire> <un peu rire> voilà les... c'est ça et en fait euh, bah, depuis je pense que je trouve que voilà d'arriver à la politique c'est ce qu'il y a de enfin je trouve qu'on mène vraiment euh, c'est efficace enfin oui, en tout cas c'était ma, ma question suivante on a cette... l'impression en fait, d'être si si euh, quand même euh, en capacité de faire des choses ouais, et si ça. on
0: dit que l'associatif on a un peu plus de liberté est ce qu'il n'y a pas euh... Un tout petit peu de frustration, du coup, d'être passé de l'autre côté
1: Eh ben, euh, non. D'ailleurs, je me dis. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas rentré dans le service public, que même avant, vous voyez Donc, euh, voilà. Que même que si aujourd'hui, je ne suis pas fonctionnaire, mais je me dis, voilà, il y, y a quelque chose du service public qui m'interpelle énormément.
0: Parce que c'est là que ça se passe. Eh bien, ça tombe bien. On en parlera, justement, de toutes ces politiques publiques dédiées à l'éducation dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est au cœur d'un enjeu. Stratégique, j'allais dire, local, mais certainement aussi national, dont c'est une préoccupation. On parle d'éducation avec vous, Stéphanie Léger. Je rappelle que vous êtes l'adjointe au maire de Lyon en charge de cette délégation, par ailleurs conseillère municipale du troisième. Euh, on évoquait tout à l'heure l'importance de ce sujet à la fois pour, pour le maire de Lyon, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que ça recouvre exactement, est ce que ça représente concrètement en chiffres. En, en nombre d'enfants, en nombre d'écoles, etc.
1: Alors déjà, il faut savoir, de... on parle d'éducation, mais on parle d'école primaire surtout, euh, quand il s'agit de la ville, euh, puisqu'en fait, euh, la ville a pour compétence de s'occuper des écoles primaires, c'est-à-dire des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Donc, euh, pour les enfants, ça représente de 3 à 11 ans, en tout cas pour ce qui concerne ma, ma délégation. Donc, on a un aspect... Euh, bâtimentaire en fait donc c'est-à-dire nous sommes responsables de la construction des écoles euh, de leur rénovation des réparations des agrandissements etc tout ça souvent sous une question de démographie c'est-à-dire est-ce que nous sommes capables d'accueillir autant d'enfants qui qu'il y a à Lyon pour dans nos écoles donc il y a cet aspect cet aspect déjà très très bâtimentaire ensuite et eh bien on va travailler donc là on met beaucoup d'argent et est-ce euh... qu'on
0: a une idée du nombre enfin oui j'imagine que vous avez une idée précise du nombre de bâtiments concernés
1: alors aujourd'hui il y a 208 écoles à Lyon 208 écoles 208 écoles et ça concerne à peu près 34 35 000 enfants donc euh, et là je ne vous parle que des écoles publiques publiques puisque c'est sous notre responsabilité en fait hein,
0: ça veut dire que les écoles privées ne sont pas comptabilisées, c'est-à-dire que les bâtiments qui appartiennent aux écoles privées ne sont pas donc des propriétés municipales.
1: Exactement, c'est euh okay. souvent des. Mais en,
0: en revanche, euh, vous êtes censé aider ou accompagner ou. Absolument. Ça, en fait, euh,
1: lige les collectivités territoriales, que ça soit au niveau ville, départementale, régionale, euh, et effectivement, de verser un certain nombre de euh, d'argent aux écoles privées pour leur fonctionnement. Et en France, euh, 73% du fonctionnement des écoles privées est financé par le public. Donc nous participons, nous, Ville de Lyon, à ce financement-là. Et c'est par forfait, en fait, par élève. On calcule un forfait équivalent public et on le verse euh, aux écoles privées. Et ça, ça vous pose... Euh...
0: Un questionnement, une difficulté. Je sais que vous êtes euh, très attaché à l'école publique. Est-ce qu'il y a une opposition, une antinomie En, en quoi c'est compliqué, du coup, de subventionner euh, l'école privée euh, Ça veut dire que le public a moins d'argent, en fait, à la fin, c'est ça Ou comment vous bah, vivez ça D'abord, c'est vous...
1: privé. <rire> Donc, euh, c'est pas sous responsabilité publique. Il s'agit pour moi euh, pas d'un service public d'éducation, hein, même si c'est inscrit dans la loi comme telle, mais euh, voilà. Euh, et puis, aujourd'hui, eh ben, les parents font le choix, le privé a, a une particularité de recruter ses élèves. Ils sont pas soumis comme nous à, à la carte scolaire, c'est-à-dire que l'enfant, euh, en fonction de sa domiciliation, va aller à son école de secteur. Aujourd'hui, le, les écoles privées, elles sélectionnent en fait, hein, elles choisissent les enfants qui viennent fréquenter leurs établissements. Donc, on part sur quand même deux. Euh, et elle, du coup, elle ne, elle, elle participe pas à l'effort euh, de, 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 voilà de. De, de, de combattre certaines inégalités qui peuvent exister dans toutes les communes, des inégalités notamment sociales. Donc à, à ce titre-là, je trouve ça c'est vraiment il y a un déséquilibre. Ensuite, et eh bien effectivement les parents payent pour pour aller dans ces écoles. Il y a des questions de défiscalisation de dons, etc. Donc je pense qu'elles ont des moyens Certainement plus conséquent que les, les écoles publiques. Et en plus, nous, on est obligé de les financer. Donc, oui, il y a un problème. Oui. Est-ce
0: que les, les, du coup, les, 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 mauvaises langues pourraient, pourraient peut-être dire que, bah, s'il y a des écoles privées, c'est peut-être parce que, justement, euh, l'école publique ne remplit plus ou pas sa mission et que on veut donner une meilleure chance à ses enfants. Est-ce que ça, c'est entendable? Est-ce que il y a un vrai combat derrière pour vous, quoi, de la mixité? C'est-à-dire qu'il faudrait que, L'argent revienne dans les écoles publiques et qu'on donne des vrais moyens à l'école publique, ce serait ça une des pistes de solution. Parce que les écoles elles, privées, si elles existent, c'est parce qu'il y a une demande et un besoin.
1: Alors, qui est des, je remets pas en cause l'enseignement privé puisque il est reconnue par la Constitution européenne. Là-dessus, il y a la liberté d'enseignement qui là-dessus me pose pas de problème. En fait, c'est vraiment plutôt son financement aujourd'hui qui, 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 qui m'interroge et qui nous interroge à plusieurs hein, au niveau de la municipalité. C'est euh, la hauteur du, du financement et c'est surtout qu'aujourd'hui, l'école publique elle, ne va pas très bien. Euh, voilà sur, sur de multiples facteurs, on le voit dans le problème de recrutement des, <rire> des enseignants, sur l'accueil des enfants en situation de handicap. On a vu aussi les résultats des différentes études PISA qui euh, voilà, montrent que, euh, eh bien, en maths, en français, etc., les enfants bah, n'apprennent plus de la même façon, etc. Et aujourd'hui, euh, bah, on est plutôt dans une dévalorisation, une disqualification de ce que, du, du service public d'enseignement. Et euh, je trouve qu'effectivement, on a besoin de mettre des moyens, euh, des enseignants qui sont quand même mal payés. Aujourd'hui, ils le revendiquent. Euh, voilà. Et on, on ne mobilise pas suffisamment pour les écoles publiques, que ce soit dans des. des dites ordinaire ou des écoles qu'on parle de près plus qui sont des écoles quartier politique de la ville et, et c'est vrai que, euh, on a on a une vraie euh, en termes de budget inégalité.
0: on a vu 208 bâtiments 35 000 élèves ça représente quoi en termes d'investissement et de fonctionnement pour la ville de lyon la gestion de, de cette délégation
1: alors c'est il euh, y a 4 000 à peu près 4 000 agents qui travaillent dans les écoles que ce soit des agents d'entretien que ce soit des agents de restauration scolaire plus toute la, la partie animation, périscolaire. Et puis après, on a des gros budgets d'investissement en, en termes d'investissement. De, de, bah, de, voilà, on, on a investi plus de 350 millions sur, sur le mandat. Donc c'est énorme. Fait.
0: Ouais, Donc, avec en vois. plus, j'imagine, une difficulté parce qu'on est dans une période de nécessaire sobriété énergétique mmh. et que les écoles, qui représentent souvent un tiers ou un quart des bâtiments communaux, ont besoin d'être même rénovées, réhabilités. Est-ce qu'il y avait... Un, un parc de bâtiments qui était euh, abîmé dans un bon état ou est-ce qu'il y avait un plan euh, nécessaire de réinvestissement de rénovation qui s'est imposé à vous quand vous avez quand vous êtes arrivé en 2020
1: alors quand on, on arrivait, les écoles les écoles étaient pas en très bon état hein. on a une sorte de dette patrimoniale sur le bâti scolaire euh, qui, est, qui est quand même importante euh, il y avait eu des ouvertures de nouvelles écoles euh, très bien mais c'est vrai que celles qui existaient n'ont pas été fortement entretenues et puis, effectivement, il y a la volonté de la, de la, de la ville de Lyon euh, de travailler la question énergétique. Euh, elle est hyper importante, bah, parce qu'effectivement, c'est des écoles qui sont souvent âgées, hein, c'est des écoles Jules Ferry, et euh, donc, il y a des déperditions énergétiques. Et puis, il y a aussi la question du confort d'été. Hein, Aujourd'hui, on sait qu'au 1er juin, de... <rire> souvent, il fait très très chaud dans les écoles. Euh, et donc, on a besoin de traiter ça pour le confort des enfants en fait, pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions dans nos écoles.
0: C'est pour ça que quand on parle des, des bâtiments, d'ailleurs une des premières euh, politiques mises en place, si, si j'ai bien retenu ou, ou entendu, c'était tout ce qui concernait euh, notamment la, la végétalisation des cours d'école, c'est ça mmh. En quoi c'était une priorité Qu'est-ce que ça apporte concrètement euh, au quotidien euh, de nos enfants. En fait,
1: la végétalisation des cours d'école, bah, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, d'abord c'est souvent les cours d'école, c'est complètement, c'est du bitume, c'est du béton sur plusieurs euh, mètres carrés, euh, et euh, donc euh, il était vraiment important de pouvoir détruire ce genre de, de surface pour euh, euh, détruire en fait les îlots de chaleur. Hein, c'est vraiment euh, insupportable quand il n'y a pas d'ombre, les enfants jouent là. Il euh, y avait aussi un autre enjeu, c'était que. Et bien les, les cours d'école ce sont pratiquement les seules surfaces dans les écoles qui n'ont pas changé ces 20 dernières années, il n'y euh, a pratiquement rien, il y a deux cages de foot et puis c'est tout. Euh, donc c'était aussi de réinventer ces espaces en fonction des besoins exprimés par les enfants et la communauté pédagogique. Et puis euh, et bien voilà, donc repenser et aussi apporter au plus proche des enfants du vivant, c'est-à-dire euh, bah euh, voilà, des arbres, des de l'herbe, euh, des végét la végétation et peut-être des insectes, euh, voilà. Donc il y avait il y avait il y avait plusieurs objectifs et il y a plusieurs objectifs dans cette végétalisation. C'est des
0: choses qui étaient possibles à faire assez rapidement. C'est-à-dire que depuis votre élection, -à -dire en presque trois ans, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de, de cours qui ont été transformés et du nombre d'écoles concernées
1: Alors, rapidement, c'est pas très rapide, parce qu'en fait on consulte les enfants, et on revient sur cette ville des enfants, c'est-à-dire qu'on on les de leurs attentes à eux. Exactement. De leurs besoins, et et de leurs sentiments. Voilà. Et puis de tous les adultes qui travaillent avec eux, leurs, les enseignants, les animateurs. La communauté scolaire. Voilà, exactement. Donc ça prend 3-4 mois, on imagine la cour idéale, et puis on part de, de cette cour idéale, voilà. Et puis ensuite, eh bien nous, on peut intervenir dans les écoles que pendant l'été. Donc en fait, un projet de végétalisation d'école, ça peut prendre entre 12 et 18 mois. Donc là, on en a à peu près travaillé sur une dizaine euh, déjà et on a lancé une quinzaine de concertations et il y a à peu près 40 écoles, autres qui vont commencer, donc on devrait arriver à 60 écoles sur le mandat, à peu près une 60, 70 écoles sur le mandat.
0: Quand on réfléchit d'ailleurs à, à, à changer un peu nos cours d'école, on, on réfléchit aussi, vous parlez des caches de foot, à peut-être une nouvelle manière de jouer ensemble, mais je crois que la, la question un peu de de la mixité, alors mixité sociale, vous en parlez mais aussi de la, cette mixité euh, fille-garçon, c'est un sujet, je crois qu'il y a eu des... Des micro-discussions, peut-être polémiques, un peu, sur justement, est-ce que les cours sont genrés? Comment est-ce qu'on fait, etc. C'est quoi la, la, la politique de, de, de la commune sur cette question, justement, oui. qui se matérialise, du coup, à travers les aménagements dans les cours?
1: Alors, moi, je parle, je parlerai pas de questions genrées, en fait. Je vais surtout parler de qui utilise, en fait, et comment est utilisé une cour, en fait. Et bon, effectivement, c'est, lorsqu'on observe le fonctionnement d'une cour, et eh bien, il y a un espace très central qui est souvent envahi par un, un, un jeu de ballon. Mmh. <rire> voilà. Et c'est souvent toujours les mêmes groupes d'enfants. Alors, euh, les plus grands de l'école et souvent des garçons et ensuite autour on a une sorte de périphérie où vont être les tout-petits, les CP et souvent les filles qui courent de moins en moins et ça en fait c'est pas Stéphanie Léger il y a eu des études de sociologues qui se sont pensées là-dessus donc en fait quand on réaménage une course et on se dit mais comment on peut occuper de façon équitable cet, euh, cet espace-là et que tous les enfants puissent y trouver quelque chose il y en a qui veulent être au calme il y en a qui veulent expérimenter, mettre les mains dans la terre. Il y en a qui veulent jouer au ballon. Il euh, y en a qui veulent faire des parties de, de jeux collectifs, etc. Et c'est donc comment on partage cet espace et comment on le travaille à l'aide justement de la végétalisation. C'est un des,
0: des usages un petit peu comme euh, pour les questions de mobilité, d'ailleurs. Comment bah, est-ce fait en sorte que Exactement, euh... mais
1: la cour d'école est une société en miniature. Hein, il faut tout à fait euh, Pour moi, c'est tout, tout à fait ça. Et surtout, ils y passent beaucoup de temps, les enfants. Euh...
0: Est-ce que c'est aussi une manière peut-être de, de faire de la politique, alors, si ce n'est autrement, du moins différemment parce que là, quand on parle de l'occupation de l'espace, un des sujets, vous êtes une femme, une mère de famille, vous vous occupez de ces questions et ça vous tient à cœur. Est-ce que vous avez quelque part, après un engagement qui peut être entre guillemets féministe Parce qu'on sait que ça commence souvent à l'école, ces questions de la relation. Homme, femme, hein, qui grandit de la manière dont aujourd'hui il euh, y a euh, un certain nombre d'associations et de femmes qui s'expriment sur, sur la place des femmes dans l'espace public, hein, la possibilité pour elles de se déplacer en liberté, etc. Est-ce que tout ça, vous dites que tout commence en fait à l'école
1: il y a beaucoup de choses, oui, qui se qui se joue à l'école sur la représentation. Par exemple, on a on a des activités sur la façon de d'imaginer les métiers ou les enfants de on vient il y a des parents qui viennent présenter leur métier, etc. Et on essaye toujours d'introduire cette idée aux filles que elles peuvent faire ce métier-là même si c'est un homme qui vient le présenter. Voilà, c'est des choses comme ça. On on va pas faire d'activités spécifiquement égalité filles garçons, mais dans toutes les activités qu'on va faire, on va être le plus inclusif possible. Que ça soit vis-à-vis -vis du handicap, que ça soit vis-à-vis -vis de l'égalité filles garçons que ce soit vis-à-vis -vis de toutes les discriminations, différenciations qui peuvent exister.
0: Est-ce qu'on introduit aussi dans, dans ces aménagements, parce qu'on est sur le bâti, on parlera aussi des activités, mais c'est des vrais sujets et qui concernent d'ailleurs euh, plus souvent les, les petites filles d'ailleurs. Quand on réaménage, c'est la, la question des toilettes par exemple, qui, qui posent des, des vraies difficultés pour le coup euh, de, de propreté, d'aménagement, etc., ce qui empêche un certain nombre d'enfants d'aller aux toilettes, qui se retiennent, enfin c'est pas du, bon du tout pour la santé. Est-ce que tout ça aussi c'est pensé, c'est intégré, c'est réaménagé
1: alors aujourd'hui et notamment suite à la crise Covid, hein, c'est vrai que la question euh, de tout ce qui est toilettes lavabo euh, s'est posée de façon beaucoup plus accrue, notamment dans les aménagements des nouvelles écoles ou dans les agrandissements, etc. Euh, moi, je suis un peu obsédée par les toilettes. Je Alors peut-être pe peut parce que effectivement là, je suis une femme. Euh, mais on nous, on nous... j'ai souvent des témoignages de petites filles qui se retiennent la journée, etc., etc. Alors déjà, euh, maintenant, dès la maternelle, on essaye d'isoler les filles et les garçons parce que la question de l'intimité. Okay, voilà se pose voilà de plus en plus tôt, voilà, parce... tôt interroge les parents également voilà donc c'est vrai que c'est une vraie préoccupation et je crois que là dessus toutes les collectivités font des efforts pour aller vers ça avec plus d'intimité et plus de, 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 de toilettes disponibles aussi hein, parce que c'est souvent la... Le fait qu'il y en ait peu qui, qui crée des problèmes. Donc, ça, c'est
0: pensé au niveau des bâtiments. Donc, on le voit, c'est dès qu'on touche un peu à quelque chose, tout bouge. Tout bouge. En même temps, il y avait aussi euh, des aspects hors des murs. C'est-à-dire que les écoles ont été aussi proté protégées avec des rues, euh, avec une moindre circulation. Ça aussi, c'est de votre ressort ou, ou c'est d'un autre adjoint qui s'occupe de ça Comment est-ce que vous verrez euh, le fait que les écoles aient été... Euh, mise à la fois autour hauteur avec des mobilités différentes.
1: Alors, les écoles participent, hein, parce que quand il y a souvent des piétonisations ou sécurisations dans les ruelles, c'est un autre adjoint qui s'en occupe, mais on travaille énormément main dans la main. Oui, mmh. Là, c'est vraiment une question de comment les enfants occupent l'espace autour de leur lieu où ils passent le plus de temps, c'est-à-dire l'école. Donc, c'est comment ils arrivent de façon sereine, de façon apaisée à l'école, comment ils en repartent et pour essayer aussi de multiplier tout ce qu'on appelle les mobilités douces, donc qu'ils y arrivent déjà à pied et non plus en voiture, ou qu'ils viennent en vélo ou en, ou en trottinette. Hein. Nous organisons d'ailleurs une journée de défi vélo euh, au mois de juin et, et ça, très, ça avait très bien marché l'année dernière. Ce,
0: Autre sujet qui préoccupe beaucoup les, les, les parents que nous sommes et, et qui concerne euh, nos, nos enfants, c'est la question de, évidemment, de la restauration scolaire hein, qui est de la responsabilité de la, de la commune. Euh, on a beaucoup interrogé parfois, le choix, soit des prestataires, soit le fait de, de se mettre en régie, etc. Quelle est votre vision là-dessus Quelle est votre envie Est-ce que nos enfants mangent bien à l'école et comment est-ce qu'ils peuvent manger mieux
1: Alors, on part déjà d'une réalité. On sert 26 000 repas par jour à Lyon, hein, donc c'est pas, on peut pas faire de la, comme à la maison. Ce <rire> n'est pas possible. Donc, on travaille avec, effectivement, un prestataire euh, qui est Elior. Et puis, lorsqu'on est arrivé à, à la ville de Lyon, euh, notre majorité a souhaité vraiment réinterroger ce marché, puisque c'est un marché public, et en mettant davantage de qualité, et ça passait par plus de bio, parce que le bio est reconnu au niveau santé, euh, voilà, comme de me grandes meilleures qualités. Et puis, on voulait également plus de produits locaux, dans, un, dans une perspective vraiment environnementale, hein, écologique, et puis aussi travailler avec des agriculteurs qui soient assez proches de Lyon euh, pour pouvoir aussi expliquer aux enfants d'où vient ce qu'il mange Donc, en fait, on était vraiment dans une stratégie du champ à l'assiette et de l'assiette à la poubelle, parce qu'on travaille aussi sur le tri des biodéchets. Voilà. Et donc, pour nous, c'était vraiment important de retravailler ce, ce marché-là. Et aujourd'hui, effectivement, on a développé, on, on propose une alternative végétarienne quotidienne mmh. et euh, nous avons un repas euh, par, par semaine avec de la viande de très grande qualité qui est bio ou de la belle rouge et du poisson.
0: mais c'est vrai que vous avez d'ailleurs commencé votre mandat avec ce fameux sujet de, du muni unique. Like... <laughs> C'était quoi Là encore une polémique inutile ou ça a été mal expliqué et mal compris
1: Non, c'était une politique... Euh, c'était une polémique inutile, effectivement. On était vraiment dans une question d'organisation là en pleine période Covid et la, la, la ville avait vraiment la volonté de faire passer le maximum d'enfants, de faire manger le maximum d'enfants en peu de temps, en fait.
0: Donc, bon, on le voit, les, les, les sujets ne manquent pas et on poursuivra tout ça dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1 et Bonjour, avec Stéphanie Léger, je rappelle que vous êtes euh, maire adjointe en charge de l'éducation à la mairie de Lyon, conseil municipal du 3 On a fait le tour un petit peu de... Alors On peut pas faire le tour, mais on a regardé beaucoup de choses qui se passaient dans nos bâtiments, dans nos écoles, etc. Il y a un petit sujet qu'on n'avait pas évoqué, mais savoir quelle était votre marge de manœuvre là-dessus, etc. On parlait beaucoup... Euh... Euh, à la fois de mixité, mais aussi de l'inclusion. On a euh, aujourd'hui une sensibilité accrue sur les questions euh, de l'inclusion, du handicap, etc. On sait que beaucoup de choses se passent à l'école, et en même temps, l'école n'a pas forcément les moyens de tout faire. Comment est-ce que vous, vous gérez ça au niveau de la municipalité Est-ce qu'il y a une politique particulière Est-ce que vous mettez l'accent dessus Comment vous regardez ce
1: sujet bah déjà, il y, a il y a la loi de l'école inclusive, en fait. Hein, de, donc, euh, on a des obligations euh, qui ne sont pas faciles à, à tenir actuellement. Hein, euh, on entend beaucoup parler des problèmes des, 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 de ces adultes, qui, de ces professionnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap, les personnes qu'on appelle les AESH. Hein, euh, et euh, effectivement, les villes ont pour obligation aussi d'accompagner sur, sur les temps périscolaires. Donc par exemple sur le temps de midi, sur le temps du soir, etc. Mais on n'a pas forcément toujours les moyens euh, parce que d'abord ce sont des gens à recruter qui sont euh, euh, où il y a des gros problèmes de, de recrutement et puis en plus effectivement ce sont des moyens financiers qu'il faut mobiliser. Donc euh, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale main dans la main pour essayer effectivement de multiplier euh, les, les contrats par exemple, euh, augmenter les horaires, etc.
0: C'est là où Donc, parfois on a une forme peut-être de frustration à ne pas pouvoir forcément tout faire. On parlait à un moment de l'idée de ce qu'on peut faire dans une association, de ce qui se passe de l'autre côté, on est souvent quand même confronté à des situations euh, délicates et frustrantes.
1: Oui, oui, puis là, y a, en fait, euh, il faut que ça soit vraiment un partenariat État-collectivité, euh, il existe au niveau de l'éducation nationale mais là je parle de, sur la question du handicap en fait c'est bien de vouloir inclure tous les enfants en situation ordinaire hein. euh, mais il faut à un moment donné euh, donner les moyens aux collectivités de pouvoir accueillir ces enfants ils ont été jusqu'alors accueillis dans, des, dans, dans, de, dans le milieu institutionnalisé on peut remettre en cause ce, ces aspects-là mais il faut aussi donner les moyens pour que les villes les accueillent, il faut du matériel il faut des professionnels, euh, tout ça ça doit, voilà, donc euh, et ça on n'a pas toujours les moyens et moi je là-dessus je, je on demande vraiment est-ce qu'il y ait un partenariat plus grand entre, avec, avec l'État là-dessus, sur ces sujets-là.
0: Vous l'avez rappelé, hein, quand on s'intéresse à l'école et à nos écoles maternelles et primaires, il y a ce qui dépend de l'éducation nationale et puis tout ce qui va concerner le périscolaire. Et... C'est ce qu'on appelle peut-être plus globalement un projet éducatif, c'est ça Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce projet éducatif Quelle est votre conception des choses Et de nous expliquer déjà comment ça se passe et comment on peut changer, aménager Qu'est-ce que vous avez mis comme priorité C'est quoi aujourd'hui le projet éducatif de la ville de Lyon
1: alors, d'abord, le projet éducatif, il concerne tous les temps de l'enfant. Donc, c'est-à-dire aussi bien les temps scolaires avec l'éducation nationale que les temps périscolaires qui sont sous la responsabilité de, de la ville de Lyon. Donc, en fait, un projet éducatif, c'est la politique éducative de la ville de Lyon. Donc, c'est tous les moyens. D'abord, c'est des ambitions, des ambitions éducatives qui, pour la ville de Lyon, vont concerner bien sûr, en premier lieu, la transition écologique. Ça nous semble très important. La végétalisation des cours en fait partie. La restauration scolaire plus bio, plus locale en fait partie. Ça concerne aussi une éducation. Beaucoup plus émancipatrice, comment on donne la possibilité à, à ces enfants de se de construire citoyens, d'être des citoyens éclairés, de, euh, de pouvoir faire des activités culturelles, sportives, scientifiques, etc. Et puis c'est aussi une ambition sur la coéducation, c'est-à-dire comment on travaille plus tous ensemble, et comment on inclut davantage les enfants qui présentent des fragilités, qu'elles soient sociales, scolaires, euh, en situation de handicap, euh, des enfants victimes de discrimination, etc. Et c'est comment on va travailler tout ça ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est à la fois avec les enfants, les parents, les parents sont les premiers éducateurs, hein, je rappelle, premiers éducateurs, et puis euh, l'éducation nationale, les animateurs.
0: À vous entendre, euh, est-ce que ça veut dire, peut-être, c'est une autre manière de le formuler, que je suppose qu'auparavant... Euh, dans une municipalité qui était quand même de gauche, oui. entre guillemets, il y avait un projet éducatif. Est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce qu'il avait été un peu délaissé Est-ce que c'est un problème générationnel Est-ce que c'est une question de priorité Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui hein, Parce qu'on est euh, quasiment à, à mi-mandat, hein Qu'est-ce qui vraiment peut faire la différence pour que les gens comprennent que ça a un peu changé
1: bah, Ça a changé d'abord parce que la façon dont on l'a construit, ce projet éducatif, on, on s'est tous mis autour d'une table pendant, un, pendant une année. On a associé l'éducation nationale, pas seulement les directeurs, mais aussi les enseignants. Les parents sont venus, les enfants ont été interrogés. Donc c'est la façon dont il a été déjà élaboré. On a partagé les ambitions aussi, les ambitions éducatives, mais pas seulement les objectifs. On a partagé aussi les factions, les, fonds, les, les manières de travailler ensemble, les manières d'agir et de plus en plus dans la concertation, dans l'information, etc. Et puis, effectivement, après, il y a des choses qui ont concrètement changé. La végétalisation des cours va changer le quand même le quotidien des, des enfants. La restauration scolaire change le quotidien des enfants. Donc, il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place. Effectivement, les parents ne le voient qu'à l'échelle de leur enfant, de leur classe ou de leur école, mais ça couvre l'intégralité de la ville de Lyon
0: quand même. Je pense à ça, en vous réécoutant, parce qu'on parlait de restauration et on avait terminé un peu rapidement tout à l'heure, euh... Euh, on sait que au niveau de, de la municipalité et de la, de la nouvelle gouvernance, euh, il y avait un, une volonté politique de, de faire de l'eau un bien public et d'arrêter d'avoir un prestataire, entre guillemets. Est-ce que sur la restauration, c'est quelque chose qui est envisageable ou, ou la, la masse, le nombre de repas ne permettrait pas de revenir à une forme de régie, à une cuisine centrale, à faire des choses... De, localement, sans, sans qu'il y ait un prestataire. Parce que parfois, on imagine que le coût peut être un peu différent. Est-ce que ça, vous l'avez regardé quand même, ou c'est pas faisable?
1: C'est quelque chose qu'on examine, effectivement. Alors, quand on arrivait, on devait changer le marché à être assez rapidement. Donc, on s'est, on est, on a d'abord voulu travailler la qualité du contenu des assiettes. Et là, effectivement, on s'interroge. Est-ce qu'un autre mode de gestion est possible à l'échelle d'une ville qui sert, effectivement, 26 000, 26 000 repas? Il y a beaucoup de choses là-dessus qui nous interrogent parce que c'est des personnes. Le marché va jusqu'à quand, du coup? Là, il est valable deux ans plus deux ans. Enfin, donc quatre ans. Euh, mais c'est, par exemple, recruter aussi des, des acheteurs. Aujourd'hui, c'est Elior qui, qui a des, qui a des professionnels là-dessus, donc le prestataire. Euh, donc, c'est, c'est, c'est tout un mode aussi de recrutement de de, de professionnels qui n'existent pas aujourd'hui à la ville de Lyon.
0: Mais vous, vous y réfléchissez bah Exactement, tout à fait. Alors quand on parle évidemment d'une telle délégation euh, comme l'éducation, euh, et qu'on a des chiffres hein, tels qu'on les évoquait, il y a aussi forcément une question qu'on se pose tous, euh, c'est comment on fait pour prévoir, pour anticiper euh, le nombre d'enfants qui vont justement aller manger, qui vont arriver dans nos écoles, etc. Et, et, et je crois savoir, et, et vous me l'avez dit d'ailleurs en, en préparant cette émission, qu'il y a des des sujets de, de démographie aujourd'hui sur, sur nos enfants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'enfants à Lyon Est-ce que ça veut dire qu'ils partent Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe concrètement sur le nombre d'enfants et les perspectives d'anticipation
1: alors effectivement, c'est une question très importante. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de construire, d'entretenir des écoles pour accueillir un certain nombre d'enfants. Donc nous devons à peu près prévoir euh, bah, ce qui va se passer l'année prochaine et l'année suivante. Et le Covid a complètement bouleversé les prévisions à Lyon, hein, les projections démographiques. Et effectivement, depuis 2020... Euh, les, euh, les effectifs scolaires ce qu'on appelle donc le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles publiques lyonnaises baissent, mais baissent de façon importante euh, alors ça ne concerne pas que la ville de Lyon c'est un phénomène sur la métropole mais carrément sur le département du Rhône hein. il, y a des, il y a plusieurs facteurs certainement qui expliquent cette baisse là mais c'est des baisses importantes aujourd'hui pratiquement 10% des effectifs scolaires de primaire sont partis de Lyon donc euh, ça va bien effectivement jouer sur le nombre d'enfants dans les écoles, sur le nombre d'écoles que nous devons construire aussi. Hein. C'est des choses. De, voilà, euh, quand on décide d'une construction d'école, ça prend cinq, six ans. Ça, effectivement, et bien, au bout d'un moment, s'il n'y a plus d'école dans le quartier, deux enfants dans le quartier, ça va être problématique. Donc aujourd'hui, on est vraiment très attaché à ces prévisions euh, démographiques. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, mais c'est vrai que à la rentrée prochaine, il y aura encore certainement un nombre important de fermetures de poste des enseignants, donc fermeture de classe. Mais alors, qu'est-ce qui commence
0: d'ailleurs C'est l'Amérique qui dit qu'elle ferme une classe, c'est parce qu'il y a plus de profs en face, c'est parce qu'il y a plus d'enfants. Comment ça se passe la mécanique Parce que c'est généralement euh, assez mal... Euh soit vécu soit compris par les familles qui se disent c'est la catastrophe on ferme une classe est-ce que c'est si grave que ça
1: Alors exactement c'est les parents d'élèves élus notamment dans les écoles sont sont très préoccupés en fait ce qui se passe c'est que dès janvier là nous travaillons avec l'éducation nationale sur ce qu'ils appellent les remontées pédagogiques donc c'est-à-dire les directeurs, combien ils sentent d'enfants il y aura à l'année prochaine Et nous, on a ce, exactement ce même genre de, de remontée. On confronte ces chiffres, et effectivement, euh, on sait à peu près bah, si euh, l'école Pasteur, rio etc., aura euh, 300, 400 enfants. Et en fonction de ça, l'éducation nationale va décider si elle supprime ou si elle ouvre des postes. Euh, voilà. Et c'est ces prévisions-là, en fait, que nous travaillons avec l'éducation nationale. Ce qui m'importe, et ce qui nous importe, nous, Ville de Lyon. C'est pas tant qu'on supprime des postes. C'est qu'en fait, le nombre moyen d'enfants par classe reste raisonnable. Et cette dernière année, il était à peu près 25, pour 25 enfants par, par classe. classe. Ce qui est plutôt raisonnable et Plutôt des bonnes conditions de, de travail. Si on supprime un poste dans une école et donc on ferme une classe, et on ce...
0: répartit les enfants.
1: Voilà. Est-ce que ce ratio-là va augmenter Est-ce que ce nombre d'enfants va augmenter ou est-ce qu'il va rester constant Et c'est ça que nous travaillons vraiment avec euh, avec l'éducation nationale. Et puis il y a plein de choses aussi qui doivent être pris en compte quand il y a des dispositifs particuliers. Par exemple, l'accueil d'enfants handicapés. Forcément, ça joue sur l'équilibre de de, de l'école. Voilà. Donc il y a il y a des choses sur lesquelles nous que nous tenons en compte quand nous discutons avec l'éducation nationale.
0: Oui, Donc c'est quand même un une nécessité d'anticipation, mais c'est pas facile à faire parce que on se dit aussi. Alors concrètement, quand on ferme une classe, on, on la mûre pas. Cet hein, espace reste là. Mais est-ce que c'est pas aussi parfois une, un moyen, une possibilité d'accueillir différemment les enfants hein, dans un certain nombre de, de secteurs C'est une politique nationale, je crois qui avait été euh, voulu par, par le président Macron de, de dé, dédoubler les fameuses classes de CP dans certaines zones prioritaires. Est-ce que ça, du coup, euh, vous l'avez mis en place Vous avez pu le faire dans les différents bâtiments Est-ce qu'il y en a qui ne rendait ça impossible Comment on s'organise quand on doit mettre en place quelque chose comme
1: ça, par exemple Alors, effectivement, dans les, ce qu'on appelle les écoles REP et REP+, donc quartier politique de la ville, les CPCE1 ont été dédoublés, donc à 12 entre 12 et 15 enfants par classe, et les grandes sections également. Et donc là, l'année prochaine, nous devons dédoubler les grandes sections de REP. Et alors, comment on fait Parce qu'en fait, on peut pas pousser les murs. Hein, donc, est-ce qu'on a des classes disponibles Est-ce qu'on a des endroits disponibles Tout ça, c'est des discussions. Mais nous mettons en place, Ben nous, effectivement, nous devons intervenir par des travaux, par exemple, pour diviser en deux une classe si on n'en a pas en supérieur, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps, et c'est des discussions avec les parents d'élèves aussi, pour pour bien
0: leur expliquer la situation Est-ce que c'est, alors justement, on, on le voit quand même de, depuis le début de ces émission, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de sujets, que vous avez l'impression d'avancer, et pourtant, et on l'évoquait, on revient un peu au démarrage, c'est qu'il y a une forme à la fois de discrétion et une communication qui n'est pas forcément évidente sur ces sujets. J'oserais même dire qu'elle n'imprime pas forcément, puisqu'il y a, ça ne vous aura pas échappé je suppose, un de nos confrères qui a fait un, un sondage assez récent euh, interrogeant euh, les Lyonnais sur leur maire, hein, Grégory Doucet, euh, à mi-mandat, et où quasiment euh, deux Lyonnais sur trois disent qu'ils sont mécontents, qu'ils comprennent pas, qu'ils voient pas ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire Ou est-ce que vous trouvez ça injuste, euh, euh, pas sympa, pas honnête, alors que vous faites plein de choses Comment vous avez vécu ça Est-ce que vous savez d'ailleurs comment Grégory Doucet l'a vécu
1: alors, c'est pas injuste, hein, c'est un ressenti. Donc, euh, je pense que ça correspond à leur euh, effectivement à ce qui à ce qu'ils ressentent. Je crois que, en tout cas pour ma part, hein, euh, je, je pense que on ne valorise pas suffisamment. Euh, on est dans un dialogue avec les entre guillemets les usagers des écoles, les parents d'élèves des écoles, mais on n'est pas sur un dialogue peut-être plus large euh, qui concerne l'ensemble 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 des Lyonnais. Je pense qu'il faut, faut qu'on euh, donne à voir à faire comprendre, enfin à comprendre à ce qu'on fait, ce qu'on explique, euh, voilà, qu'on emmène euh, et peut-être les parents ont davantage dans les écoles, etc. En tout cas, pour ce qui concerne euh, l'éducation, on est peut-être dans un manque de communication, de valorisation, surtout de de ce qu'on fait. Qu il n'y a pas
0: aussi parfois un choix parce qu'on parlait de de mini polémique à droite à, à gauche. Grégory Doucet euh, à son <rire> fonctionnement à lui, etc. Il est parfois un peu Abrupt, ou un petit peu passionné ou engagé Ça crée parfois des clivages qui, quelque part, presque éloignent des vérités ou des vraies réalités. Ça nous emmène parfois ailleurs Est-ce que ça vous agace pas parfois qu'on qu parle de sujets stupides alors qu'il y a des choses plus importantes Est-ce que vous ne voulez pas un petit peu de temps en temps d'être aussi passionné, engagé ou parfois un peu clivant
1: écoutez ça alors pour le coup euh, moi je pense qu'il a des effectivement il a des avis assez tranchés sur certaines questions que moi j'ai assez euh, partagé je, je vous cache pas que le, le duel avec Darmanin m'a fait euh, voilà je trouvais que c'était intéressant qu'un maire d'une grande ville euh, voilà s'oppose à Darmanin sur certains sujets comme ça voilà ne le laisse pas dans sa communication euh, juste dans sa, sa communication tout seul tout seul euh, après effectivement je pense que nos nos enfin on a on fait des choses structurantes on change quand même beaucoup de choses. Et là, on a besoin peut-être de, de s'exprimer beaucoup plus clairement, effectivement, et d'expliquer, d'aller peut-être plus au-devant aussi des Lyonnais.
0: Bon, ben on suivra ça avec attention. Alors, on est samedi, le lendemain, évidemment, c'est dimanche. Une de mes questions traditionnelles, c'est de savoir ce qu'on fait quand on ne fait pas de politique. Et si, en fait, quelque part, vous êtes un peu tout le temps concentré sur vos délégations, vous me disiez que c'est parfois un peu plus calme pendant les vacances, du coup Hein, votre, ah, oui. votre délégation, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là on, on parlait de votre vie professionnelle et voilà, vous avez travaillé dans une structure bien connue des Lyonnais qui est l'Institut Lumière pour pour ne pas le citer, mais est-ce que du coup, vous avez le temps d'aller au cinéma, par exemple Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche quand vous le faites pour vous
1: eh ben, Je le passe déjà en famille. <rire> voilà, je profite de, de mes enfants, euh, parce qu'il ne faut pas le cacher. Un mandat politique, ça prend beaucoup de temps, mmh. et c'est bon, normal, mais voilà, c'est un vrai investissement. Euh, donc, je vais beaucoup au cinéma, oui, J'essaie d'aller au cinéma, là, j'en profite pendant les vacances, surtout. Ouais. Qu est-ce
0: que vous avez vu euh, récemment qui vous a plu
1: beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Divertimento euh, voilà, qui est un film euh, très simple mais un, un, on s'en sent super bien en fait, euh, voilà, sur euh, sur le destin de deux jeunes filles euh, de Stein, euh, de, dans le 93 j'ai trouvé ce film assez voilà intéressant et notamment, c'est le thème de l'éducation en plus, ouais. hein,
0: voilà. Qu'est-ce que ça permet, comment on s'émancipe à travers Exa aussi l'éducation.
1: Exactement là, c'était c'est plus l'éducation musicale mais c'est une forme d'éducation euh, voilà, j'ai trouvé ce film formidable, d'ailleurs je pense que tous les jeunes devraient le voir parce que euh, voilà, ça, ça, ça peut donner... Euh, on sait que ça donne le, la voie des possibles, en fait, de ce dont vous parlez tout à l'heure. Euh, J'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Nostalgia, qui est sur le, le retour à, à, à Naples, voilà, d'un homme qui, est, qui a été confronté à la mafia, euh, The Banshees, euh, voilà, Donc pas le, mal de films. le chinois. temps d'y
0: aller quand même un petit peu, le ouais. temps d'écouter un peu de musique. Alors, vous savez, on se quitte en musique, vous avez choisi Dominique a, mais une version peut-être un peu moins connue, une chanson en tout cas moins connue, qui s'appelle Le Courage des oiseaux, pourquoi ce choix de chanson
1: Alors d'abord, bah parce que j'aime bien danser. <rire> J'ai oui, besoin de très me défouler. Voilà, j'aime bien me défouler des fois et je la trouve très rythmique. Et puis euh, c'est sur les oiseaux en fait qui sont sur les fils électriques. Et pour moi, ça, ça évoque la résistance en fait de voilà euh, la résistance. La liberté aussi peut-être. La peu... liberté de voler, voilà de voilà et puis ils sont tous ensemble sur le fil et je trouve ça euh, voilà c'est collectif et ben, intéressant.
0: En ce qui avec cette image de la liberté et de, de la résilience, merci Stéphanie Léger d'avoir était avec nous. Merci euh, beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec Serge Bérard, le maire de Brignais. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremiere.fr et sur immediapositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.